0: A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 20 da Liga Portugal, com 10 pontos de avanço sobre o segundo classificado, que é o Futebol Clube do Porto. Na jornada que antecede a visita ao Dragão, os Leões jogam em casa com o Portimonense. Nuno Santos, Coates e Mateus Nunes estão tapados com amarelos. Há ainda há questão de palhinha por esclarecer. Ruben Amorim será tentado a fazer a gestão José Nunes, boa tarde, começo por ti Boa
1: tarde, Paulo Sérgio hum, não creio, francamente não creio até porque o portimonense está a servir claramente de rendimento é uma equipa que joga bom futebol mesmo quando os resultados não apareciam percebia-se que de facto era uma equipa muito bem trabalhada por um excelente treinador e que nem sempre tem sido devidamente valorizado na minha opinião, e estou a falar do teu homónimo Paulo Sérgio, hum, Portanto, francamente, acho que o Sporting dificilmente facilitará, no sentido de preservar estes jogadores eh, perante a possibilidade de verem um cartão amarelo. É verdade que já se caldou, eh, com aquela situação de palhinha, que ainda vai dar muito que falar, como sabemos, ou continuar a dar que falar, mas, enfim, eh, todos provam que não irão com certeza, e eventualmente poderá haver uma outra situação em que Ruben Amorim possa eventualmente ponderar uh, essa possibilidade,
0: mas inclinar-me-ia mais para a possibilidade de uh, Ruben Amorim ir tudo para este jogo frente ao portugueses. Manuel uh, Queiroz, botar também a tua opinião sobre uh, esta questão e introduzo aqui mais um dado. Os Leões não têm competições europeias, é nesta fase absolutamente decisiva né, da época uma vantagem para a equipa de uh, Rubén Amorim?
2: tarde, é sobretudo porque não tem o desgaste acumulado, não é? o problema não é tanto fazer um jogo a meio da semana, embora dois jogos em oito dias como o Benfica e o Braga vão fazer seja muito complicado, mas é o cansaço acumulado, o desgaste, as lesões, tudo isso e portanto é obviamente uma vantagem grande para o Sporting não ter, numa época tão concentrada, não ter esses jogos. Ter que fazer a gestão dos jogadores uh, Ruben Amorim não tem feito De facto isso uh, e, e vamos lá dizer aquilo que eu acho, que dizer, o Sporting neste momento ganhou o campeonato, já só o Sporting é que o pode perder, ou seja 10 pontos sobre o Porto 11 sobre o Braga, 13 sobre o Benfica, o Sporting não tem que perder 10 pontos, teria que perder aí uns 14, acho eu, porque não vejo os outros a ganharem os pontos todos, e portanto não me parece que aquilo que tem de facto tornado mais evidente este domínio do Sporting, tem sido que a equipa fazendo do as três alterações não têm não têm tido quebras de rendimento e acentuadas e portanto não creio que uh, Rubén Amorim vá fazer grandes mudanças. Apesar do Portimonense estar a
0: passar pela melhor fase da temporada, vem dois jogos consecutivos sem perder, pode conseguir a segunda vitória seguida, o que será absolutamente inédito a esta época uh, já no é um estudo que não seja uma vitória leonina será uma surpresa. Claro até porque uh,
1: enfim, o Sporting quer ir com o máximo de distância possível para esse clássico no Estádio Dragão que poderá uh, ser bastante esclarecedor caso uh, o Porto não o consiga ganhar portanto acredito que o Sporting uh, obviamente uh, vá a querer fazer prevalecer a sua condição de amplamente favorito para este jogo no entanto insisto neste ponto Paulo Sérgio que eu penso que é importante uh, ponderar aliás eu acho que os três grandes e já vamos falar dos outros jogos vão ter todos eles e em perspectivas e dimensões diferentes, obstáculos difíceis de ultrapassar nesta jornada, mas é preciso não esquecer que esta equipa do Portimonense é uma equipa que normalmente disputa o jogo com muito atrevimento e até qualidade, e é uma equipa também que cria bastantes oportunidades. Eu acho que vai ser um jogo
0: muito interessante, mas claramente o Sporting é favorito. Na ressaca da derrota europeia com a Roma, o Sporting de Braga recebe o Tondela que fora da cidade de Beirã fez apenas um dos 21 pontos que já conquistou, ou seja, conseguiu apenas um empate. É o jogo certo, Manuel Caroz, para a equipa de Carlos Carvalhal, entre as duas eliminatórias com a poderosíssima
2: Roma. Em teoria sim, é um adversário que não tenho dúvidas, quanto o qual não tenho dúvidas e de facto há um estudo, por exemplo, que li hoje, em que o Braga é a equipa das principais ligas que tem mais jogos no último mês, não pode deixar de, de ou, ou pelo menos menos espaço para para recuperar e portanto não pode deixar de fazer alguma rotação de de, de jogadores, Carlos Carvalhal, como tem feito, e jogando em casa isso é sempre mais possível, mas mesmo assim a profundidade do do plantel e e o fundo de jogo que a equipa tem, sejam quais forem os jogadores, dá creio eu, todas as garantias a Carlos Carvalhal até porque de facto o tom dela fora de casa tem sido um bocadinho como o portimonense também, embora é menos menos, pronunciado Uh, no caso dos Algarvires uh, é sobretudo uma equipa de jogar em casa a equipa de Paco Aia estará
0: O Benfica joga no domingo em Faro é um jogo uma entalada entre a eliminatória com o Arsenal que está em aberto na, na partida de ontem em Roma Lucas Veríssimo foi titular numa defesa a 3 com Otamendi e Vertonghen é para continuar, Génon ou mais tarde ou mais cedo teremos o brasileiro a assumir a titularidade numa defesa com apenas dois uh, centrais e se isso acontecer, em tua opinião, quem vai uh, sair? Francamente, a minha opinião é esta, Paulo.
1: Acho que Lucas Veríssimo confirmou ontem que é, de facto, um jogador de de qualidade e acho que esta linha de três é para ficar. Porquê? Porque os dois melhores jogadores do Benfica têm sido, justamente, Otávio e Vertonghen. Lucas Veríssimo é uma mais-valia e, a partir daí, o sistema preferencial... Penso eu, será mesmo uma linha de três, sem prejuízo, de, em determinadas ocasiões, poder jogar com uma linha defensiva clássica, Jorge Jesus. E repara que tem laterais para isso, porque Grimaldi e Gilberto atacam melhor do que defendem. Portanto, francamente, e olhando para aquilo que Lucas Veríssimo, à primeira, a tirar de cabeça para um jogo, num sistema tático diferente, que envolvia muito risco, olhando para aquilo que ele fez, francamente, eu acho que ele veio para jogar e, e vai jogar.
0: Pode já acontecer essa linha de três centrais em Faro, no São Luís, no domingo à noite? É uma possibilidade. Também,
1: repara, o Lucas Veríssimo ontem saiu mais cedo do jogo porque, aparentemente, tinha um problema físico sendo recuperável, acredito que isso possa ser desde já replicado nessa partida em Faro, que não vai ser fácil porque justamente a equipa de Jorge Costa e tal como o Portimonense, e estamos a falar de duplos confrontos entre os grandes de Lisboa e as duas equipas do Algarve que estão na na Primeira Liga o Forense claramente está a subir de rendimento e por isso o Benfica vai outra vez ter pela frente um, um obstáculo bastante difícil e acredito que, enfim, em circunstâncias mais ou menos normais, se Lucas Veríssimo estiver em condições de jogar, que Jorge Zeus
0: opte novamente por uma linha de três. Manuel Queiroz, vamos ter uma linha de três centrais com padrão da equipa do Benfica daqui para a frente, com Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen, ou achas que Lucas Veríssimo mais tarde ou mais cedo assume? E quem é que poderá sair, Otamendi
2: ou Vertonghen? Pois, Jorge Jesus, aparentemente, ontem não não confirmou que fosse da sua sua ideia manter este esquema para muitos jogos. Deu a ideia que poderia, aliás... Uh, trocar e que o futuro do futebol É mudar o esquema Todos os dias ou, ou com muita Frequência uh, Não sei, francamente não sei Acho que, uh, que Lucas Veríssimo é um bom jogador Já sabia uh, O Benfica uh, foi buscá-lo Exatamente por isso Os conheciam bem uh, uh, Creio que vai jogar, como é evidente Se não já uh, como titular uh, A curto prazo Com com dois ou com três defesas centrais Acho eu, vai ser porque Da maneira como o Benfica joga Precisa de alguém que que seja muito rápido E Jorge Jesus já Elogiou a sua rapidez Sobretudo em em relação A dos outros Centrais um, e portanto tenho dificuldade em dizer que no campeonato o Benfica esteja uh, para virada virado, admito que uh, no, e em jogos como a diferença, enfim, no meio de, de, de dois de duas partidas muito difíceis, seja possível também mas tenho, tenho dificuldade em ver Jesus uh, a fazer disso o seu sistema uh, habitual, confesso, uh, parece-me difícil e portanto terá que sair um deles uh, uh, ou então o Jorge Jesus vai fazer uma gestão com um e com o outro para, para, para os próximos tempos.
0: Na baliza, brasileira, brasileiro Elton Leite voltou a ser titular na Liga Europa, depois de ter sido para a Liga Portugal em Moreira de Cónigos. Velá Códimos, já não estará condenado a ficar no banco nos próximos tempos? Olha, é uma situação, eu, aliás, eu tive a oportunidade de fazer para a o um jogo de, de estreia de Elton Leite
1: na baliza do Benfica no campeonato e estou a falar desse último empate que o Benfica registrou e francamente mostrei a minha surpresa pelo facto de Vlacodimo saltar assim sem razão aparente da titularidade, claro que o treinador tem que colocar sempre quem lhe parece que está melhor, mas a, a baliza é de facto uh, um, um posto de, de, de grande melindre, vamos dizer assim. As decisões têm que ser muito bem ponderadas. E na verdade, Vlaco Dimas tem sido um dos melhores jogadores do Benfica esta temporada, porque muitas coisas têm ele disfarçado com grandes intervenções. Penso que o gol de Matheus Nunes no derby, frente ao Sporting, terá sido a gota d'água curiosamente, num jogo em que o Lacodimos faz uma grande exibição fez, como te recordo, as intervenções da grande categoria e depois, enfim, naquele último instante tem realmente aquela intervenção com o Tapinha na bola para a frente para o gol de cabeça de Mateus Nunes digamos que é uma, uma, uma intervenção de recurso ele poderia eventualmente ter resolvido a situação de outra forma, mas não creio, nem de perto nem de longe, que isso por si só fosse justificativo daquilo que está a passar. Elton Leite é um bom guarda-redes, com certeza, mas estamos a falar do guarda-redes titular da Grécia, Vlakodimus, que tem feito um bom trabalho na equipa da Benfica, mas avaliar por estes dois jogos consecutivos, Elton Leite vai continuar a jogar.
0: Manuel Carocha, Elton Leite na Vlakodimus. Elton Leite, aparentemente, e a partir desta opinião do MNA Genuns, vai continuar a ser o titular, e gostava de te ouvir sobre essa partida. De faro na próxima no próximo domingo à noite.
2: Pois, entre os dois guarda-redes não consigo ver nenhuma parte em que Elton Leite seja claramente melhor do que Vlaco Dimos. e portanto estou de acordo com com o José Nunes, também fiquei muito surpreendido pelas pelas escolhas, admito que tenha sido esse gol do do Sporting que decidiu o jogo e que se calhar, sei lá, decidiu o campeonato, não sei, mas tenho também essas dúvidas com os pés não é melhor Não é mais elástico O Volakodimos tem mais experiência internacional Enfim, não consigo ver Essa diferença, Jesus saberá melhor que nós um, o uh, jogo de Faro, muito difícil para o Benfica, acho que o Farense tem uma boa equipa, uh, uh, uma equipa que o Jorge Costa tem dado pelo menos uh, a extra da sorte, com, com uma vitória e um empate nos últimos minutos de cada jogo, uh, e portanto isso também, também conta. No meio de de uma eliminatória europeia, uma dificuldade grande para o Benfica este domingo em em Faro, tenho a certeza. No Funchal, o
0: Porto joga com o Marítimo na segunda-feira, ao final da tarde. Habitualmente, os Dragões sentem dificuldades na pérola do Atlântico. Nos últimos oito jogos, apenas duas vitórias entre estas duas equipas. Lá no Funchal, que equipa se vai apresentar, Manuel Queiroz? Pressionante do jogo com a
2: Juve ou a Amorfa do derby da Invicta com o Boa Vista? Essa tem sido a dúvida A maneira como o Porto tem defendido Na Liga Liga dos Campeões E como tem defendido no campeonato É sobretudo essa a diferença O Porto tem a consciência De que este é um jogo absolutamente decisivo Antes do jogo com o Sporting que precisa de ganhar, que é muito difícil porque o Marítimo está numa zona muito complicada, o seu treinador seis preso, derrotas consecutivas pois, preso por Aramos o treinador e portanto há muitas, muitos uh, mas é um momento chave também para o Porto e por isso creio que a equipa vai jogar no máximo da concentração uh, depois daquilo que fez com o Boa Vista uh, no sábado e com uh, as Juventus na quarta, de facto duas coisas completamente diferentes Estou convencido que a versão vai ser mais próxima, até porque tem mais jogadores disponíveis, mais próxima daquela que derrotou a Juventus.
0: José tens alguma explicação para esta intermitência exibicional dos Dragões a nível interno e a nível da Liga dos Campeões? Olha Paulo, eu até
1: resumiria a coisa desta forma. Olhando só para a performance tanto do Porto como do Benfica neste ano de 2021, isto justifica de facto a, a diferença enorme em termos pontuais que o Sporting tem no campeonato. Quer dizer, três jogos para as duas equipas, o Porto ganhou 7, empatou cinco e perdeu uma vez. O Benfica em 13 jogos ganhou cinco, empatou seis e perdeu por duas vezes. E isto mostra de facto a performance que Benfica e Porto têm tido nas competições domésticas, particularmente no campeonato esta temporada. Isso é completamente evidente. Sporting muito bem, Benfica e Porto mal, claramente. Na Liga dos Campeões é outra conversa. O Porto tem feito um trabalho fantástico e um, creio que tem este pequenino respaldo em relação à equipa do Benfica e vou ser muito breve e e, e passo-te imediatamente a bola Paulo. O Benfica tem esse esse compromisso europeu, o Porto pode respirar mais um bocadinho já que só tem no dia 9 essa deslocação a Turim e pode se concentrar claramente e completamente e totalmente e tem que o fazer nesta deslocação ao Funchal, porque o Marítimo está muito mal, não me surpreenderia nada, especulando um bocadinho que a administração do clube tenha colocado a Milton Mendes, enfim este deadline, ou tens um bom resultado ou vais-te embora, e tudo isto pode fazer deste jogo um, um jogo com um grau de dificuldade elevado para a equipa do Porto se por acaso a equipa de Sérgio Conceição persistir olhando para os quatro empates
0: anteriores três deles para o campeonato, em não estar completamente concentrada nos jogos da Liga Portuguesa. Manuel Queiroz, é muito obrigado para seguirmos esta semana desde janeiro de 2001 que o Futebol Clube do Porto não sabe o que é estar quatro jornadas consecutivas sem vencer. Nesse ano perdeu três jogos. Boa Vista, Benfica, Passos de Ferreira. Empatou um frente ao Bolonenses. Era treinador Fernando Santos. Será que o Futebol Clube do Porto vai somar a quarta jornada sem vencer 20 anos depois? E o Marítimo voltará a vencer em casa ao Futebol Clube do Porto seis anos depois? Será que o Portimonense vai pontuar pela primeira vez na sua história em Alvalade? 17 jogos, 17 Derrotas, o Farense voltará a vencer o Benfica em casa 23 anos depois? Será que a equipa de FAR vai sofrer golos pela 20 jornada consecutiva? E será que o Sporting vai somar 20 jornadas sem perder e continuar a marcar em todas? Será que Ruba Namorim vai continuar invicto em casa como treinador? 19 jogos, 19 vitórias, tudo para conhecer ao longo deste fim de semana. Túnel de acesso retira-se para os balneários, regressaremos na próxima semana.